0: Transculture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, science et conscience par Philippe Petit.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Science et conscience. Pour ce nouveau rendez-vous, nous allons parler de Gilbert Simondon. La figure du travailleur et la crainte des machines ont obstrué notre conception du travail et de l'automation. Dans les années 50, le travailleur de la sociologie était forcément un salarié il était aussi un ouvrier soumis à l'ordre machinique. Le travail d'usine était le parangon du travail moderne. C'est d'ailleurs. En philosophe de l'industrie, en humaniste même que George Friedman, né en 1902 et décédé en 1977, auteur des problèmes humains du machinisme industriel, publié en 1946, décrit les nouveaux terrains industriels de son époque. Il fait le bilan du savoir accumulé par les psychophysiologistes et les ingénieurs qui s'étaient penchés depuis le début du 19e siècle sur le travail d'usine et son organisation. Dix ans plus tard, à peu près à la même époque, le philosophe Gilbert Simondon, né le 2 octobre 1924 à saint étienne et mort le 7 février 1989 à Palaiso, défend de son côté un humanisme difficile, capable, dit-il, de réconcilier la culture et la technique. Il réfléchit alors sur l'essence de la technicité. C'est en effet en 1958 que la thèse de Gilbert Simondon consacrée au mode d'existence des objets techniques et publiée devient une référence pour nombre de penseurs des 60s. Jean Baudrillard en 68 avec le système des objets et George Friedman encore lui en 1970 avec la puissance et la sagesse. Ces hommages, concomitants à ceux de Gilles Deleuze, ne furent hélas pas relayés et Simondon demeura pendant un quart de siècle un auteur confidentiel. Hubert Curien, dans le discours d'ouverture colloque qui lui était consacré en 1992 souligne la profonde originalité de sa pensée. Simondon, disait-il, bien qu'ayant marqué ses élèves et nombre des contributions philosophiques les plus remarquables de son époque, a été longtemps sous-estimé. Les temps, visiblement, ont changé. Notre conception de l'aliénation machiniste n'est plus ordonnée à une réduction de la technique au travail. Et si la technicité est l'objet de toutes nos attentions, c'est en grande partie grâce à Gilbert Simondon. Qui était Gilbert Simondon Que pensait-il Ce sera la question du jour. Pour parler de Gilbert Simondon, j'ai invité Jean-Hugues Barthélemy qui enseigne la philosophie au lycée du Puy de lôme à Brest. Bonjour Jean-Hugues Barthélemy. Bonjour. Vous venez d'écrire et de publier un, un livre intitulé « Simondon ou l'encyclopédisme génétique ?» paru aux presses universitaires de France. Vous êtes accompagné de Xavier Guchet qui est maître de conférences à Paris 1. Maître de conférences en philosophie, je suppose, Xavier Guchet. Oui. Et vous avez publié, vous, il y a quelques années, chez Léo Cher, un livre qui s'appelait, Xavier Guchet L'essence de l'évolution technique.
0: L'essence de
1: l'évolution technique. Et qui, et qui a été paru en 2000... 2005. 2006. Et vous êtes, par ailleurs, un grand lecteur et spécialiste de Gilbert euh, Simondon. Euh, Jean-Hugues Barthélémy, euh, je vais... Vous interrogez un peu frontalement, mais aussi pour rassurer immédiatement euh, les auditeurs, puisque vous consacrez, et ce n'est pas la première fois, un livre à Gilbert Simondon. Vous en avez déjà écrit deux précédemment, qui étaient parus chez l'Armatan. Oui. Et plusieurs fois, au cours de ce livre, je voudrais qu'on clarifie ce point euh, de rechef, euh, vous nous dites euh, Gilbert Simondon. Euh, bon, il faut l'expliquer, il faut le clarifier parce que il est souvent obscur. Alors, c'est pas forcément une tarte, une tarte, j'allais dire, et pas une tarte, une tarte d'être obscur. Malarmé se qualifiait lui-même de malarmé l'obscur. Mais euh, pourquoi, euh, euh, disons, insister sur l'obscurité de Gilbert Simondon mais Tout simplement parce que
2: j'ai voulu d'abord euh, défendre ses intérêts. Et il n'y a pas de meilleur moyen, à mon avis, pour défendre les intérêts d'un penseur que d'expliquer pourquoi euh, ce penseur n'a pas été pris en considération suffisamment pendant des années. Et la principale raison de cette non prise en considération de sa pensée, c'est la difficulté de cette pensée. Alors, il y a d'autres raisons hein, que j'ai évoquées euh, dès le début de l'ouvrage. Euh, simplement, je voulais, simple, je voulais dire que euh, si les philosophes n'ont pas suffisamment prêté attention à l'œuvre de Simondon pendant plusieurs décennies. Ce n'est pas seulement de leur faute, c'est aussi de sa faute à lui quelque part. Et je, je me permets de le dire dans la mesure où je suis euh, fondamentalement... En affinité. En affinité avec sa pensée. Et par conséquent, j'ai le
1: droit de, de, de lui reprocher d'avoir été parfois obscur. Xavier Guchet, en même temps, bon, il peut être obscur, mais alors... Il peut être aussi très concret, comme on dit, parce que euh, Deleuze l'avait bien vu, bon, philosophe des techniques, Gilbert Simondon, euh, il élabore effectivement à partir de la technique une ontologie, enfin une réflexion sur le sens de l'être. Mais en même temps, euh, il est capable de nous entretenir de la machine de Gramme, de la turbine de gimbal, des techniques d'aérage, de transport dans les mines, la construction des voûtes, du transformateur électrique, de la roue à eau, du moteur à gaz, et j'en passe, passe même de la route, du mur, du poteau, du chemin, etc. Donc c'est aussi un auteur on ne peut plus concret, qu ce qui est quand même normal pour un historien
0: des techniques, non Oui, alors il faut, il faut distinguer, je crois, difficulté et obscurité. Effectivement, c'est un penseur difficile euh, d'un côté, difficile par euh, sa très grande connaissance de l'histoire des techniques, sa très grande précision, donc un vocabulaire extrêmement technique, un style très sec aussi, euh, qui peut dérouter euh, le philosophe habitué à d'autres. Euh, euh, à d'autres styles. Le philosophe ou le scientifique Ou le scientifique. ou le scientifique. Euh, donc, la, la difficulté aussi des concepts eux-mêmes, Simondon euh, reprend euh, ou crée des concepts auxquels il va donner des sens extrêmement particuliers, difficiles parfois à saisir, articuler euh, les uns avec les autres. Donc, tout ça fait de la difficulté de la pensée. Alors, obscurité, pourquoi euh, Je pense essentiellement parce que Simondon... Bon, clarifier euh, le sens d'une pensée, c'est aussi euh, la mettre en discussion avec d'autres pensées. Or, Simondon cite extrêmement rarement ses références, ses sources, euh, ce qui rend le travail du commentaire et de la clarification précisément très difficile. Hein. Il s'agit de retisser des liens que Simondon lui-même ne prend pas la peine bien souvent euh, de euh, préciser. Jean-Luc Barthélémy, merci. Euh, du mode d'existence
1: des objets techniques, est-ce qu'on pourrait commencer par euh, définir, expliquer parce que, bon, tout à l'heure, j'ai cité, effectivement, des objets techniques, mais euh, leur renvoi au concret était peut-être un petit peu euh, hâtif. Ce n'est pas parce que je parle de la roue à eau et du moteur à gaz que je comprends euh, la signification de ces, de ces objets techniques. Qu'est-ce qu'un objet technique pour Gilbert Simondon Est-ce que c'est un objet qu'on trouve comme ça, euh, parmi les autres objets ou un objet technique
2: pour Simondon, alors d'abord il faut préciser que chez lui la notion d'objet technique n'a pas un sens extrêmement large. Il a privilégié les objets modernes de l'ère industrielle. Et pour lui l'objet technique est un, se définit par un processus de concrétisation, ce qui fait qu'on peut appeler technique éventuellement les objets artisanaux et les objets donc les plus simples, mais on peut, les, on peut les appeler éventuellement objets techniques par référence à ce vers quoi ils conduisent, c'est-à-dire l'objet moderne, la machine, qui, elle, est appelée par Simonon un individu technique. À la différence des simples outils, la machine, elle, est porteuse d'outils. Et donc, elle devient individu technique. Et l'objet technique au sens fort, c'est cela, pour Simondon. Et c'est cet objet technique moderne, industriel, qui va éclairer tous les autres objets beaucoup plus simples, en tant qu'ils sont un devenir, ce qu'il appelle, lui, un processus de concrétisation.
1: Vous avez dit « machine ». Je citais tout à l'heure « chemin ». Un chemin, c'est un objet technique un chemin est un objet technique, en effet, mais cette fois-ci
2: au sens large, dans la mesure où le chemin est... Vous savez bien que euh, « méthodos » en grec signifie le chemin, et le chemin, c'est donc aussi la méthode. Or, avant, euh, avant l'objet technique proprement dit, avant même le geste, il y a la méthode, qui va donner un sens à tout cela. Et donc, en ce sens, le chemin peut être considéré comme un objet technique. Simplement, encore une fois, il y a pour Simondon un devenir technique qui fait que l'objet technique se concrétise de plus en plus jusqu'à l'ère industrielle où là, l'objet technique devient individu technique. Donc il faut toujours garder, à mon avis, cette perspective-là qui, qui est une sorte de, d'éclaircissement, décla euh, enfin de, d'éclairage plutôt, d'éclairage rétrospectif. Et, et c'est pour ça que Simonon répète que l'objet technique doit être pensé selon sa genèse.
1: Alors, genèse et peut-être aussi son histoire, Restons un tout petit moment euh, sur le chemin, le chemin, la voie romaine et la route moderne et l'autoroute. Qu'est-ce qui les différencie Ce qui différencie la route romaine
2: euh, du chemin, la troisième possibilité, c'était. L'autoroute. L'autoroute, d'accord. Ce qui les différencie, c'est que dans l'autoroute, vous avez affaire à un réseau. C'est là où l'autoroute n'est possible que, justement, dans notre ère, dans l'ère moderne. C'est un réseau, c'est-à-dire que, dans l'autoroute, l'objet technique... Alors, d'abord, l'autoroute n'est possible que grâce à des machines, qui sont des individus techniques. Ces machines sont mises en réseau pour former un ensemble, ce que Simon appelle un ensemble, et ainsi, il faut distinguer, selon lui, c'est ce qu'il dit dans la dernière page de l'introduction à... du mode d'existence des objets techniques, il y a un fameux passage où il distingue trois âges de l'objet technique, l'âge des, des éléments, l'âge des individus, ça c'est l'époque industrielle, et l'âge des ensembles, qui est l'époque actuelle. Et, et c'est là où il a eu cette capacité à anticiper sur, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux informatiques. L'âge des ensembles se concrétise ultimement dans les réseaux informatiques et il ajoutera même que cette concrétisation ultime euh, va jusqu'au bout dans les laboratoires scientifiques, dans la mesure où dans ces laboratoires scientifiques, l'ensemble le, technique devient en même temps instrument de connaissance. C'est là où, selon lui, il y a une concrétisation ultime de la technique.
1: Alors, concrétisation ultime de la technique, Xavier Cuchet. là, effectivement, nous voyons un peu plus clair ce que Simondon appelle les objets et les réseaux techniques. Mais peut-être qu'à ce stade de, de notre incursion, conversation, on peut tout de suite pointer que Simondon établit euh, assez vite euh, une analogie entre ces processus d'individuation qui sont bien réels et bien concrets et les processus que l'on observe
0: dans les organismes vivants. Oui, alors déjà pour préciser, pour répondre à votre question, pour préciser ce concept de mode d'existence, euh, un philosophe va trouver ça absolument choquant. Euh, S'il y a bien euh, quelque chose que l'on a dénié aux objets techniques pour le réserver, euh, pour dire vite aux hommes, c'est bien le concept d'existence. Si mon nom était nourri des existentialismes euh, de, de, de l'époque, comment se fait-il qu'il ait parler de mode d'existence pour qualifier des objets techniques. Or, oui, je, crois faut, oui. je, je crois qu'il faut, et là on est au cœur de ce que, de ce que disait Jean-Hugues Barthélémy, ce, ce concept d'objet technique, il faut le comprendre comme euh, se rapportant précisément à une ouverture de l'objet en direction de son environnement. C'est-à-dire qu'un objet technique n'est pas, chez Simondon, l'objet stricto sensu, une machine, euh, une cafetière, bon. c'est l'objet resitué, dans l'environnement dans lequel il fonctionne et avec lequel il va avoir un certain nombre d'interactions. Eh bien, ces interactions-là avec le milieu extérieur ne sont pas extérieures à l'objet technique, mais font partie de son fonctionnement et sont essentielles à son ce fonctionnement. C'est ça que Simondon appelle un objet qui se concrétise, hein, qui s'ouvre euh, au milieu extérieur et qui se s'axiomatise, comme dit Simondon, en intégrant justement ces relations-là dans son fonctionnement. Donc ça, c'était pour préciser ce, 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 ce concept de concrétisation. Euh, alors, sur la question du chemin, je, si vous permettez, là aussi, je, je pense que c'est important. De revenir, oui, ouais, euh, oui. Vous avez raison, pour Simondon, le chemin n'est pas un instrument, mais euh, c'est un objet technique. Et il en parle dans un texte remarquable d'imagination euh, et invention, d'un cours qu'il a donné dans, au milieu des années 60, et où il en parle à propos des animaux. Ce qui fait que dès les années 60, Simondon va parler des animaux comme étant euh, des êtres techniciens, au moins certains d'entre eux, comme étant des sujets, des êtres de culture aussi par leur activité technique, ce qui va faire écho euh, à des travaux aujourd'hui en éthologie euh, qui, à mon avis, euh, euh, peuvent se référer à Simondon de manière extrêmement utile. Donc il y, y a des choses extrêmement intéressantes chez Simondon de ce point de vue-là pour éclairer des préoccupations très contemporaines. Euh, donc, ce concept de concrétisation et de concrétisation, euh, alors ultime, pourquoi ultime euh, Eh bien, parce que euh, tout simplement, on est effectivement à une époque où euh, eh bien, euh, les objets techniques, en se connectant à des milieux euh, extérieurs, à des environnements, vont finalement recréer en quelque sorte euh, les conditions d'un rapport très ancien, très antique, qui était très proche de la vie, et là j'en viens à votre question, et que Simondon appelait magique, hein, c'est-à-dire un rapport fait de réseaux, comme ça, de réticulation, où les objets, les sujets n'étaient pas encore complètement différenciés. Et effectivement, il y a une très forte conscience chez Simondon de cette proximité entre la technique et la vie. Alors je crois qu'il reprend cette idée euh, en grande partie euh, à un philosophe allemand qu'il avait lu, je pense, au moins à travers Guillem qui est Ernst Kapp, qui est le premier à avoir émis une thèse qui a fait florès au XXe siècle, en tout cas, notamment en anthropologie, qui est la thèse de la projection organique. C'est-à-dire que les objets techniques sont le fruit d'une projection euh, alors de structure, de fonctionnement, de principe de fonctionnement à l'extérieur de l'organisme, dans des artifices. Et Simondon reprend précisément euh, cette idée-là dans son analyse de l'invention technique, euh, dont on parlera tout à l'heure, je crois, euh, oui, pendant la chronique, oui. dans la chronique donc je ne vais pas anticiper mais effectivement alors, vous parliez d'analogie une analogie oui je pense qu'il y a un ancrage vital de la technique chez Simondon une forte conscience de cet ancrage vital ce n'est pas une activité purement intellectualiste ça mobilise les ressources du vivant le, le vivant autoconditionné qui projette dans l'extérieur euh, ses propres mécanismes en quelque sorte mais attention, analogie très prudente chez Simondon avec toujours euh, une mise en garde contre des rapprochements trop faciles, comme ceux qu'il reproche à la cybernétique euh, d'avoir euh, fait euh, euh, donc à la fin des années 40 et dans les années 50. Donc, analogie, oui, mais très prudente, toujours. D'accord. Jean-Hugues Barthélémy, vous vous enseignez
1: dans une classe de philosophie à Brest. On, on raconte que Gilbert Simondon, lorsqu'il enseignait, euh, s'amusait, enfin, s'amusait pas vraiment, mais enfin, à construire des prototypes de téléviseurs euh, devant ses élèves avec ses élèves. Ouais. Est-ce qu'on pourrait trouver un un, un, un équivalent aujourd'hui? Un équivalent aujourd'hui Je ne crois pas. <rire> je
2: ne crois pas. Il est vrai qu'ils ont, effectivement, avec ses élèves de lycée, Simondon a, a construit un téléviseur. Par ailleurs, il est connu pour, effectivement, des manières d'enseigner assez, assez, disons, perturbantes pour ses étudiants à l'université cette fois, parce qu'il a enseigné, évidemment, aussi à l'université, où il leur demandait, lors d'un examen, de démonter une machine et de la remonter. Alors que c'était des, des étudiants de philosophie. Donc, effectivement, c'était un original. Hein. Euh, moi, je voudrais quand même insister sur un fait. Ma,
1: ma question était un petit peu retorte, c'est-à-dire que est-ce que les démonstrations et les réflexions de Simon Don. Qui portent sur un certain nombre d'objets techniques, sur les moteurs, sur les premiers téléviseurs, etc. Oui. Euh, à notre époque de circuits intégrés, de miniaturisation, est-ce que, euh, disons, ces réflexions sont encore et numérisation aussi évidemment sont encore valables Oui, justement. Je pense que l'un des grands enjeux comme pour Xavier comme pour
2: moi, c'est justement de montrer toute l'actualité de la pensée de Simondon. Euh, sur ce plan, d'ailleurs, je, 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 je tiens à signaler qu'il s'agit pas seulement de réhabiliter sa pensée de la technique ou disons de la de montrer toute son actualité il s'agit aussi de montrer l'actualité de sa pensée en général parce qu'il s'agit aussi d'une épistémologie il s'agit d'une ontologie hein, c'est ce que j'ai ce que j'ai exposé dans mon livre euh, j'ai vraiment insisté sur ces aspects là de sa pensée il n'y a pas que la pensée de la technique et pour ce qui est pour ce qui est de la pensée de la technique je pense par exemple qu'aujourd'hui nous, nous prenons conscience Bernard Stiegler qui malheureusement est absent et qui aurait dû venir euh, en est l'un des des principaux re représentants en philosophie nous prenons conscience de du fait que il y a une, une, comment dire, une condition de possibilité de la science qui réside dans la technique. Nous sommes à l'âge de la technoscience et cette technoscience nous fait comprendre qu'en fait, toute science, depuis, depuis Galilée, a toujours reposé sur de la technique. Galilée, lui, c'était le plan incliné. Ça paraît simple, mais c'est de la technique et il n'y a pas de science, il n'y a pas de physique possible sans la technique. Aujourd'hui, à l'âge de la technoscience, nous prenons conscience de cela et, et Simondon est l'un des premiers à avoir pensé ce fait, à savoir qu'il y a des conditions de possibilité technique de la science.
1: Oui, il a, et il a pensé également la, la technicité comme phase euh, de la culture, mais comment articuler euh, Jean-Hugues Barthélemy euh, ce que euh, pensait Gilbert Simondon du mode d'existence des objets techniques avec notre mode d'existence des objets techniques à nous, si je puis dire. Comment, comment vous-même vous situez par rapport à cette question
2: Alors, en fait, Simondon avait, c'est là, je crois, sa, sa grande force, il avait euh, appelé de ses voeux en fait, en fait, tout son livre sur le, le mode d'existence des objets techniques sert à faire prendre conscience du fait qu'il n'y a pas de divorce entre la technique et la culture. La technique est consubstantielle à la culture. Et il se trouve justement qu'aujourd'hui, à l'âge des ensembles techniques, nous, prenons, nous pouvons prendre conscience de cela, notamment avec Internet. Internet est par excellence le milieu technique... Là, j'utilise même la notion de milieu et pas seulement d'ensemble. C'est par excellence le milieu technique qui ouvre de nouvelles possibilités pour une démocratie élargie, par exemple. Simondon, lui, a préparé cette prise de conscience-là, alors, alors qu'il vivait encore à une époque où les réseaux informatiques euh, n'existaient pas. Mais il a préparé cela. Et il y a une interview de lui faite au Québec où il, où il, où il dit qu'il il imagine bien, dans quelque temps, des réseaux informatiques... Et je pense que sa grande force est, est véritablement là, c'est d'anticiper sur notre époque, et sa pensée ne prend véritablement sens qu'aujourd'hui. C'est pourquoi, encore une fois, je suis convaincu que cette pensée n'est pas du tout une pensée datée, ça a été écrit en 1958, la plupart des grands textes de Simondon ont été écrits en 1958, mais cela ne prend véritablement sens qu'aujourd'hui.
1: Xavier Guchet, euh, je m'excuse au passage de l'absence de Bernard Stiegler qui est euh, au fond de son lit avec une trachéite et qui n'a pas pu venir euh euh, dans le studio, ce qui me permet, Xavier Gouchet, une petite euh, transition, puisque nous parlions des, des milieux euh, techniques. Bernard euh, Stigler fait justement la différence entre milieux associés et milieux euh, dissociés. Est-ce que l'on peut s'arrêter euh, un, un instant sur cette notion de milieu technique eu égard à la pensée de,
0: de Gilbert Simondon oui, ça nous ramène à ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire à cette ouverture de l'objet technique sur un environnement extérieur euh, qui, au départ, euh, est indifférent au fonctionnement de l'objet. L'objet est censé fonctionner, inséré dans tel ou tel milieu. Un objet qui se concrétise est précisément un objet qui va transformer cet environnement indifférent en un milieu associé. Associé à quoi Associé à ce fonctionnement même. C'est-à-dire l'objet en fonctionnant va produire des effets sur ce milieu et ces effets vont être intégrés au fonctionnement, être essentiels à ce fonctionnement. Donc c'est ce que Simondon appelle une autocorrélation, hein, une des, des, des relations de causalité récurrentes euh, entre l'objet et ce milieu qui définit le concept d'objet technique euh, concret. Bon. Donc milieu associé, c'est euh, un concept qui est étroitement lié évidemment, à ce concept de concrétisation que jean yves Barthélemy a introduit tout à l'heure.
1: Merci. Jean-Hugues Barthélemy, alors reprenons un peu le, le, le fil de, de votre ouvrage et euh, établissons euh, bon, un peu une méthode pour essayer de, de penser comment euh, Simondon euh, s'introduit, non pas dans le domaine des, des, des sciences, mais dans la science pour s'ouvrir à un encyclopédisme génétique euh, plus large. Mais c'est vrai que votre livre euh, commence d'abord par euh, le lien particulier de Simondon avec euh, la science physique, euh, Jean-Hugues Barthélémy. Oui. oui, en fait, euh, Simondon a, a voulu...
2: Moi, J'ai l'habitude de présenter les choses ainsi. Euh, vous savez que Bachelard a fait une épistémologie, notamment de la physique, et que Bachelard s'était interdit toute conception ontologique globale. Et j'ai l'habitude de dire, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, du moins dans le premier chapitre, que euh, Simondon s'est autorisé l'ontologie que Bachelard ne s'était pas autorisé. Mais ça veut dire aussi que, réciproquement, Simondon a besoin de l'épistémologie de Bachelard pour construire son ontologie. C'est-à-dire qu'en fait, Simondon fabrique ce qu'on peut appeler un paradigmatisme physique. Il emprunte des schèmes ou des paradigmes physiques pour construire une ontologie qui ainsi ne sera plus une ontologie métaphysique, comme, comme avait pu l'être euh, sous certains aspects encore l'ontologie de Bergson, mais une, une ontologie véritablement ancrée dans les connaissances de la physique contemporaine, notamment la théorie de la relativité d'Einstein, la physique quantique, la thermodynamique. Ainsi, il y a une sorte de contrôle de l'ontologie philosophique par la physique.
1: Et qu'est-ce qu'il retient essentiellement de,
2: de la physique quantique Alors, il retient oh oui. Plus, oui, il retient plusieurs choses de la physique quantique. D'abord, euh, il retient la dualité onde-corpuscule, qui a été un grand problème en physique quantique. Hein. Euh, c'est-à-dire que nous avons affaire en physique quantique à une réalité qui est à la fois onde et corpuscule. Ce qui euh, sont deux aspects euh, que les physiciens eux-mêmes, comme disbord considéraient comme euh, incompatibles ou, ou euh, exclusifs l'un de l'autre. Et pourtant, donc, cette réalité est bien les deux à la fois. Donc il retient de cette, cette dualité l'idée que le fond du réel, puisque la réalité quantique est, est ce qui compose toute chose, le fond du réel est plus qu'un. Il est plus qu'unité. Alors ce n'est pas de la non-unité dialectique, comme chez Hegel ou Marx, c'est de la plus qu'unité. Il appelle ça une unité transductive de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'être en tant qu'être, euh, bon les philosophes parlent ainsi, hein, depuis Aristote et jusqu'à Heidegger ils parlent de l'être en tant qu'être, euh, Simondon fait le pari de repérer l'être en tant qu'être dans une réalité qu'il appelle pré-individuelle, qui est plus qu'un et dont il voit le modèle dans la dualité en corpuscule de la physique quantique.
1: Alors, ça ressemble à une philosophie de la, de la nature qui est comprise comme une ontologie, vous dites, dont elle est véritablement génétique. Euh, Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le thème de
2: génétique oui alors effectivement le, le terme génétique est trompeur. Hein. J'ai intitulé mon, mon ouvrage Simondon ou l'encyclopédisme génétique en ayant bien conscience que cela pouvait induire en erreur euh, certains lecteurs. Et d'ailleurs euh, j'ai constaté qu'en effet euh, certains sites de librairie par exemple sur internet avaient classé mon ouvrage dans la rubrique médecine. Euh, en fait génétique euh, l'adjectif génétique euh, ne désigne absolument pas ce qui relève des gènes c euh, ici cela a un sens philosophique donc cela désigne la genèse et la genèse de toute chose puisque Simondon veut penser la genèse en effet de toute chose c'est un encyclopédiste, il renvoie ici d'ailleurs euh, aux lumières du XVIIIe siècle et je pense qu'en effet, Simondon est d'abord, et c'est pour, pourquoi il prend un sens, enfin sa pensée prend véritablement un sens et une importance aujourd'hui, il est d'abord euh, un nouvel encyclopédiste et sans doute une lumière pour notre époque.
1: Xavier Guchet, vous êtes d'accord avec euh, cette idée euh, Gilbert Simondon,
0: euh, en... esprit des Lumières, nouvel encyclopédiste Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette lecture, c'est effectivement. Euh, l'intention que Simondon mettait dans son propre projet. Il se qualifiait lui-même d'encyclopédiste. Euh... Donc oui, oui, je souscris tout à fait à cette, à cette approche, et je, je, je crois que Jean-Hugues Barthélémy a raison de pointer que cette entreprise encyclopédiste commence par essayer de réconcilier technique et culture. Avec une précision très importante, je crois qu'il faut apporter, c'est que Simondon n'a jamais considéré que la culture avait rejeté massivement la technique en soi, la technique en tant que telle. Toute culture, euh, se caractérise par un partage qu'elle opère dans les techniques, hein, dans l'ensemble des techniques connues, à disposition, entre celles qu'elle va inclure et celles qu'elle va exclure. Par exemple, aujourd'hui, du temps de Simondon, c'était la même chose, euh, on va considérer comme culturelles des techniques artisanales, euh, que l'on va valoriser au, au titre du patrimoine national, des savoir-faire ancestraux, etc. Ce que l'on rejetait, c'était la machine. Il ne faut pas parler d'un anti-technicisme massif, mais d'un anti-machinisme. Et Simondon veut penser la machine, pas la technique en général, mais la machine. Donc il y a cette conscience très forte, effectivement, d une, d une, du fait que les civilisations se définissent, et il va jusque-là, se définissent par le type de technique qu'elles excluent de la culture, par opposition à celle qu'elles incluent dans la culture. Donc
1: Gilbert Simondon, c'est un peu la, la, la voie médiane entre l'anti-machinisme euh, et, et euh, le technicisme à outrance, en, en fait, Jean-Hugues Barthélémy, à son, époque, à son époque. Oui, tout à fait. J'ai voulu d'ailleurs insister sur cet entre-deux, enfin disons sur cette position
2: médiane, comme vous dites, parce qu'on l'a souvent considéré comme un techniciste à l'époque. Oui, oui, oui. À l'époque, il, il voulait réhabiliter la technique, et donc on en a conclu qu'il était techniciste. Or, en fait, il faut bien s'apercevoir que dès le début de son ouvrage du mode d'existence des objets techniques, dès le début de cet ouvrage, il dénonce certes les adversaires de la technique, les antitechnicistes, mais il dénonce aussi dès la première page le, ce qu'il appelle le technicisme intempérant dont il voit notamment euh, la représentation chez certains euh, adeptes de la cybernétique. Parce que chez lui, pour lui, il y a, dans la cybernétique, il y a une sorte de dérive techniciste, et c'est pour cela qu'il a essayé d'expliquer en quoi le progrès technique n'est pas véritablement dans l'automation, hein, dans l'automatisation, mais le progrès technique est davantage dans ce qu'il appelle la machine ouverte, sur son milieu, hein, ce dont parlait tout à l'heure Xavier.
1: Jean-Hugues Barthélémy, le technicisme intempérant aujourd'hui, ce serait qui, ce serait quoi
2: alors, aujourd'hui, le technicisme intempérant, euh, c'est, je pense qu'aujourd'hui, ils se font peut-être un peu plus rares, parce que je crois que les temps ont changé, et, bon, il y a certes, certains ah, adeptes. Par exemple, certains, il y a Cébert certains...
1: Simondon, il dit, euh, devant un livre de Joël de René, euh, ou un, par le décès, ou un décès de je, comment il aurait réagi Oui, alors, si on veut absolument, euh, si on veut
2: absolument stigmatiser certaines pensées, une pensée je pense qu'en
1: aujourd'hui, qui est un
2: peu euh, je, futuriste, oui, enfin, oui vous voyez. je pense qu'en effet, il aurait, il aurait sans doute, et je suis d'ailleurs parfaitement d'accord avec ça, il aurait sans doute euh, refusé ce qu'on pourrait appeler un certain scientisme un certain scientisme, qui, non, est volontiers, qui est volontiers techniciste par ailleurs, même mm -hmm. si on peut tout à fait aussi dissocier les deux questions. Hein. Euh, mais, pour autant, je pense qu'il euh, n'y a pas, si vous voulez, de grande figure intellectuelle du technicisme aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, il y en avait. Euh, par exemple... Euh, qui alors, lui aurait dit... À l'époque Lui aurait dit que certains... Euh, bon, par exemple, le créateur de la cybernétique de Norbert Wiener, Bien sûr. Euh, pour Simondon, était, un, était trop techniciste. Même si... Même si le rapport de Simondon à Wiener est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Parce qu'il a aussi tenu à, à défendre la cybernétique sur beaucoup de points. Ça, C'est assez complexe là, sur ce point-là. Oui, Et oui. d'ailleurs, Xavier, je crois, travaille sur ces questions qui, à mon avis, sont importantes.
1: Ah, on verra ça tout, tout à l'heure, je, je, je reste un instant sur cette, euh, le technicisme euh, intempérant. Alors, de, de, de l'autre côté, euh, les, les anti-technicistes
0: euh, intempérants, Xavier Guchet, ce serait qui aujourd'hui <rire> Je répondrai un petit peu comme Jean-Hugues euh, concernant les, les technicistes intempérants. Est-ce est qu'il y a encore véritablement aujourd'hui une position, franchement anti-techniciste ou anti-machiniste euh, intempérante <rire> euh, je ne suis pas sûr, c'est beaucoup plus mélangé c'est beaucoup plus, euh, ce qui est une bonne chose d'ailleurs euh, ce qu'il faut pointer aussi c'est que le, le alors le technicisme je pense qu'il existe euh, toujours mais euh, pas en tant que doctrine philosophique établie, il va être diffus dans des euh, des programmes de recherche, par exemple, portés par des instances nationales, internationales, euh, bon, avec des passages obligés, ce genre de choses. Donc il va être beaucoup plus diffus, si vous voulez, que ramassé dans une doctrine, comme ça pouvait être le cas au temps de Simondon.
1: C'est l'heure de la chronique de Florian Delorme, Science et conscience, pour le livre de Jean-Hugues Barthélémy Simondon ou l'encyclopédisme génétique paru aux presses universitaires de France. Euh, avec Florian Delorme, nous sommes sûrs de ne pas pénétrer dans les arcanes du technicisme intempérant ou diffus. Vous allez nous parler, Florian, aujourd'hui, de la psychologie de l'inventeur vue étudié,
3: appréhendé par Gilbert Simondon. Voilà, la psychologie de l'inventeur versus, on va dire, une appréhension euh, technologique et une ap versus une appréhension psychologique. Parce que le problème est de savoir si la vérité d'une invention est d'abord à chercher dans l'inventeur lui-même ou, ou alors dans la réalité euh, inventée, finalement. Peut-on peut faire finalement une histoire euh, des techniques en faisant un catalogue d'objets techniques et en mettant de côté les inventeurs Parce qu'en effet, il y a deux manières, au moins, euh, d'aborder la connaissance d'une invention d'un point de vue psychologique ou alors d'un point de vue technologique, je vous le disais. Et c'est une question qui est abordée dans l'ouvrage du mode d'existence des objets techniques, mais aussi dans, les, dans les, la série de cours et de conférences qui ont été données par Simondon à partir de 68, qui sont d'ailleurs regroupées sous le titre « L'invention et technique » qui est paru au seuil en 2005, je le rappelle. Alors, première démarche, celle qui consiste à se demander ce qui lie l'invention et l'inventeur. Faut-il aller chercher la vérité d'une invention dans l'inventeur lui-même Dès l'introduction du mode d'existence des objets techniques, Simondon rappelle que ce qui est réside dans les machines, c'est de la réalité humaine, du geste humain fixé et cristallisé en structure qui fonctionne, dit-il. Anticipation, simulation, invention sont des activités mentales, ajoute-t-il dans sa conférence de 71. Donc la technique, c'est de l'humain et l'invention, c'est de l'activité mentale. » donc se préoccupe donc de cette psychologie de l'inventeur. Selon lui, il est capital de bien connaître l'inventeur pour prendre toute la dimension d'une invention quelle qu'elle soit, pour percevoir l'intégralité du mode d'existence d'un objet technique. Alors d'abord remarquons qu'on ne peut utiliser le terme invention qu'a postérieur et ensuite cette invention est le plus souvent le fruit d'une coopération entre plusieurs personnes en plusieurs lieux et même à, à, à des moments différents. Donc l'étude de l'invention et de l'inventeur ne peut se faire que par reconstruction à partir de ces traces. La psychologie de l'invention et selon Simondon, une psychologie réflexive, reconstructive, quasiment archéologique. On est là pratiquement dans une démarche foucaldienne, Philippe Petit, et non pas une psychologie d'observation. C'est une psychologie que Simondon appelle réflexive au sommet. Mais comment peut-on faire une analyse psychologique lorsqu'il y a plusieurs objets, plusieurs moments. Finalement, cette psychologie réflexive n'est-elle pas une simple étude de l'objet inventé Est-ce que pour des raisons de méthode, cette psychologie de l'invention ne se réduit pas à une étude de l'objet technique Et D'ailleurs, qu'en est-il, Philippe Petit, de l'invention du point de vue technologique Alors, au premier abord... Ça semble quand même grandement simplifier le problème. Mais il y a, mais quand même, à y regarder de plus près, première difficulté, celle qui consiste à localiser notre objet technique. Comment l'identifier Comment le découper Comment le détacher du réel Comment s'assurer qu'on ne va pas lui retirer un caractère essentiel L'objet technique est ce dont il y a genèse, disait Simondon, dans du mode d'existence des objets techniques. Il n'est pas objet technique comme tel. Ce n'est pas le fait de l'utiliser, de le faire fonctionner, qui le rend objet technique. Ce n'est pas non plus le fait de connaître parfaitement sa structure physique. Physique, ce qui donne son caractère à l'objet technique, c'est la connaissance de son processus de concrétisation. L'unité de l'objet technique, son individualité, sa spécificité, sont les caractères de consistance et de, convergen de convergence de sa genèse. La genèse de l'objet technique fait partie de son être, affirme Simondon. Donc la bonne connaissance d'un objet technique ne se fait pas via la contemplation ni même par sa connaissance physique, pas plus que par la connaissance de son utilisation. L'objet techni technique est ce dont il y a genèse. Simondon prend l'exemple du moteur à essence. Le moteur à essence n'est pas tel ou tel moteur donné dans le temps et dans l'espace, dit-il, mais le fait qu'il y a une suite, une continuité qui va des premiers moteurs à ceux que nous connaissons et qui sont encore en évolution. On ne peut effectivement pas définir de façon fixe ce qu'est l'objet technique moteur. Un moteur est un moteur parce qu'il appartient à quelque chose qui tient quasiment de la lignée génétique. Et connaître un objet technique, c'est connaître cette lignée. Et là, on rencontre quand même un problème qui est le suivant, c'est que l'invention en tant qu'activité effective d'un sujet inventeur ne peut se connaître qu'à partir des traces constituées par l'objet technique inventé et par sa genèse. Mais dans le même temps, on ne peut connaître un objet technique que lorsqu'il est considéré à travers sa genèse comme le résultat de l'activité d'un sujet inventant une solution à un problème. L'objet technique, c'est l'objet lui-même, mais c'est aussi le processus qui conduit à lui. Donc comment répondre à la question de savoir si la connaissance de l'invention est à rechercher dans l'inventeur et dans sa psychologie, ou si elle est à rechercher dans la réalité inventée, dans la technologie de ses propriétés effectives Eh bien, peut-être que la réponse apportée par Simondon dans du mode d'existence des objets techniques, techniques peut-être que la réponse est les deux, Philippe Petit. La connaissance complète de l'invention passe au moins par ces deux points de vue, l'analyse psychologique et l'analyse technologique, mais bien sûr, il y en a d'autres, notamment l'analyse historique, Philippe Petit. Merci beaucoup,
1: euh, Florian. Ce n'est pas facile, Jean-Hugues Barthélemy. Alors, comment... Euh Reconstruire l'objet technique, comment concilier l'analyse psychologique et l'analyse technologique, à partir de cette connaissance, des lignées, de la genèse, des traces. Euh, D'abord, est-ce que c'est toujours euh, possible, Jean-Hugues Barthélémy Oui, je pense. Alors, il se trouve
2: que j'ai été invité récemment. Euh, par les, les historiens des techniques de la Sorbonne à, à intervenir justement sur Simondon parce qu'il voulait lui consacrer euh, donc une journée euh, pour examiner euh, en quoi euh, sa pensée peut, peut leur apporter à eux, les historiens des techniques une, une réflexion épistémologique et j'ai eu grand plaisir effectivement à, à aborder ces questions-là avec eux euh, parce qu'en effet euh, je crois que la, la, en histoire des techniques aujourd'hui la, la notion simondonienne de lignées phylogénétiques appliquées aux objets techniques euh, garde tout son sens. Alors bien sûr, euh, et ça euh, Xavier je crois me, me l'accordera, euh, il faut il faut prêter attention au fait qu'il euh, ne s'agit absolument pas de comparer jusqu'au bout les objets techniques aux êtres vivants. Il s'agit de ce que j'appelle euh, habituellement, j'ai l'habitude de dire que c'est une analogie asymptotique, donc une analogie très prudente. Et, mais simplement, s'il y a bien des lignées phylogénétiques dans les objets techniques, alors on peut en effet retrouver une intelligibilité. Et vous aviez raison de dire que cette intelligibilité ne réside ni dans le sujet qui invente, ni dans l'objet inventé. Elle réside dans l'entre-deux. Et c'est là où on doit euh, utiliser le concept fondamental de Simon, qui est le concept de transduction ou de déphasage à partir d'un centre. C'est-à-dire que l'invention technique est autant l'invention du sujet que l'invention de l'objet. Et ce que dit Simondon, c'est qu'on retrouve dans l'objet l'analogue du processus mental qui a eu lieu dans le sujet. Le fonctionnement de l'objet est analogue au processus mental qui a eu lieu dans le sujet au moment de l'invention. Donc, il y a une co-individuation, ça c'est un, un vocabulaire que, que Bernard Stiegler reprend volontiers à Simondon, il y a une co-individuation du sujet et de, qui invente et de l'objet inventé. Et les, la lignée phylogénétique prend, à mon avis, sens, l'idée de lignée phylogénétique des objets techniques prend sens dans ce cadre-là, dans le cadre d'une pensée qui ne privilégie ni le sujet ni l'objet.
1: Xavier Guchet, ce que vient de, de dire Jean-Hugues Barthélémy, est-ce que ça ne croise pas un peu euh, les préoccupations des science studies
0: alors, pas tout à fait, je crois. Euh, je, je voudrais apporter une précision par rapport à ce que, ce que vous avez dit qui est très important, c'est-à-dire la reconnaissance par Simondon euh, d'un contenu de réalité humaine dans les objets techniques. Alors, c'est vrai que ça peut paraître aujourd'hui un lieu commun. On est habitué, suite effectivement aux travaux des Science Studies en particulier, à voir dans les objets techniques des constructions sociales mmh. dans lesquelles on met euh, toutes sortes d'investissements imaginaires, etc., etc. C'est pas du tout ce que veut dire Simonon. Simonon, justement, ne considère pas que ce qui est intéressant dans un objet technique, c'est toute cette gangue qui entoure l'objet des investissements, dont parlait Baudrillard d'ailleurs, que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, des investissements euh, symboliques, imaginaires, sociaux, euh, qui entouraient le cœur euh, de technicité de l'objet. Simonon, c'est dans le fonctionnement même de l'objet qui va situer la réalité humaine. Hein, ce n'est pas à l'extérieur, au contraire, il n'avait pas que des... Euh, dans le fonctionnement et la genèse. Dans, dans le fonctionnement et la genèse, bien sûr. Mais la genèse, la, la genèse de principes de fonctionnement proprement technique. C'est-à-dire, c'est dans ce qu'il y a de plus dur, d apparemment plus, le, le plus froid, hein, le plus étranger à la réalité humaine, hein, le fonctionnement technique lui-même, que Simondon va mettre ce qu'il appelle un contenu de réalité humaine. Et effectivement, euh, ça fait référence à quoi Ça fait référence eh bien, à l'acte d'invention. Et on en vient effectivement à votre... Euh, à votre, votre exposé, chronique de Florian. À, exactement, qui est tout à fait précise. Euh, à l'acte d'invention. L'acte d'invention, pour Simondon, c'est ce avec quoi euh, on, on reprend contact quand on s'intéresse au principe de fonctionnement. Parce que derrière le principe de fonctionnement d'un objet, il y a un inventeur ou un groupe d'inventeurs euh, qui a fait effort. Et c'est cet effort qui cristallise dans l'objet qui nous a été transmis. Alors... Euh, Bon, pour revenir à ce que disait euh, Jean-Luc Barthélémy sur euh, donc cette euh, distinction entre le point de vue de, psychologique de l'inventeur et le point de vue objectif des objets eux-mêmes, euh, je crois qu'il faut resituer ça dans un, un vieux débat finalement. Euh, si on se place du côté de l'inventeur, du sujet, on risque de basculer du côté d'une approche de type anthropologique. Hein, C'est-à-dire considérer que derrière la technique, il y a euh, des sujets humains, des individus humains, qui sont porteurs de besoins, de valeurs, euh, euh, et que la technique est le résultat de ça. C'est-à-dire une approche qualifiée d'anthropologie. Ce qui n'est pas du goût de Gilbert Simondon. Ce n'est pas du tout du goût de Gilbert Simondon. De l'autre côté, si on est plus porté à considérer les objets eux-mêmes, alors on va être là dans une sorte d'objectivisme. Euh, et effectivement, c'est le risque auquel conduit la notion d'évolution technique. On va considérer qu'il y a une évolution des techniques qui se fait indépendamment des choix humains, des choix politiques, des valeurs, etc. etc. Ça, et je crois que Simondon, à travers justement ce problème de savoir où situer l'acte d'invention dans un sujet ou euh, en prenant en compte les objets eux-mêmes, veut dépasser euh, cette alternative et considérer effectivement que l'acte d'invention... D'abord, il n'y a pas un seul acte d'invention, il y en a de plusieurs types. Il y a l'acte d'invention abstrait qui mobilise des schèmes de représentation classique, hein, c'est on veut faire une montre on fabrique les parties séparément, on les assemble euh, et puis il y a euh, bah, euh, l'acte concret d'invention l'invention par concrétisation dont on parlait tout à l'heure, qui mobilise des schèmes mentaux tout à fait différents, hein, qui font beaucoup plus appel à des phénomènes d'autocorrélation de, euh, d'autoconditionnement, qui là euh, nécessitent le recours euh, à la vie, et justement c'est parce que l'inventeur est avant tout un vivant et pas un sujet psychologique, mais un vivant qu'il peut inventer par concrétisation, un objet technique. Donc, il y a, euh, euh, je crois, un dépassement euh, chez Simondon de cette euh, alternative entre subjectivisme et objectivisme, anthropologisme et évolutionnisme, dans une pensée de l'invention euh, qui, euh, qui, finalement, fait euh, ce que euh, Simondon, euh, fait le cœur de ce que Simondon appelait contenu de, de réalité humaine des techniques, et qui n'a rien à voir, encore une fois, avec toutes les valorisations psychosociales, euh, les investissements euh, imaginaires, etc., euh, auxquels on pense quand on parle euh, de réalité humaine, des techniques. Ainsi on pense à, à quelque chose de très différent. Merci, euh, Xavier
1: Guchet. Jean-Luc Barthélémy, est-ce qu'on ne s'approche pas, là, euh, ou en tout cas est-ce qu'on ne croise pas euh, une question qui est centrale chez Simondon, euh, qui est celle du, du trans euh, individuel, euh, dans la mesure où, euh, chez lui, euh, euh, la synthèse sur les individuations est toujours vitale, psychique, euh, psychosociale et donc euh, même technique. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment sur cette question du trans individuel et essayer justement de, de voir quel lien euh, Simondon établit entre le vital, le psychique et le psychosocial oui, alors justement c'est l'objet d'un gros travail
2: que j'avais fait dans ma thèse en fait, de hein, doctorat en 2003, et qui, qui était d'abord paru en 2005 en deux tomes, et j'avais beaucoup consacré, enfin j'avais consacré une grande réflexion à, à cette question du transindividuel. Alors dans ce nouveau livre, je, je redis les choses de manière plus brève, euh, en essayant d'être plus simple. Alors... Malgré tout, ce qui est difficile chez Simondon sur cette question, c'est que le transindividuel est un régime d'individuation à part entière, et pourtant, il n'est que le prolongement de ce qu'il appelle qu l'individuation vitale. On a donc affaire à deux régimes, mais dont le deuxième ne fait que prolonger le premier. Par ailleurs, cette liaison intime entre l'individuation vitale et l'individuation transindividuelle, cette liaison intime se fait par le biais de ce qu'il appelle la voie transitoire psychique. Autrement dit, le psychique à lui seul n'est pas encore le transindividuel. Le psychique se forme à l'intérieur du vivant par un dédoublement interne, dit Simondon, dédoublement interne du vivant, qui donne naissance au psychisme. Mais le psychisme ne peut se réaliser pleinement que par une nouvelle individuation qui est désormais psychosociale, c'est-à-dire transindividuelle. Il y a une autre difficulté de sa pensée, c'est que le transindividuel possède un autre aspect, qu'il appelle la spiritualité. Et donc, on a à la fois une réalité psychosociale qui est par exemple notre réalité humaine, nous sommes du psychosocial. Euh, D'ailleurs, nous sommes du psychosocial qui ne reste pas toujours psychosocial, nous avons des régressions. Beaucoup de beaucoup de relations de travail selon Simondon ne sont pas euh, trans elles sont simplement inter et l'individu ne se réalise pas dans son travail. Euh, mais nous sommes aussi un trans individuel qui peut devenir spiritualité. Donc alors il y a quoi deuxième pour passage. vous la définition du trans individuel. Eh bien le trans individuel, je dirais. Alors moi je, je l'ai qualifié. C'est un vocabulaire que que j'utilise pour, pour pour éclaircir, pour, pour clarifier, disons la, la pensée de Simondon, mais qui n'est pas le vocabulaire de Simondon. J'appelle ça une réalité auto-transcendante, c'est-à-dire que le transindividuel, c'est le stade ou le régime d'individuation qui révèle que l'individuation est un processus qui, est, en effet, re repose sur du plus qu'un. Et donc, le transindividuel a ceci de commun avec, le, la, avec la réalité quantique euh, d'origine, il a ceci de commun avec elle, qu'il est fondamentalement plus qu'un, qu il est à l'extérieur de lui-même. C'est pourquoi nous sommes des psychismes qui se réalisent grâce aux relations sociales. L'interne et l'externe ne peuvent plus ici s'opposer. Grâce aux relations sociales et aux relations tout court Exactement, vous avez raison. La relation fonde l'être, depuis l'être physique jusqu'au psychosocial, en passant par le vivant. Elle fonde l'être. L'individu, ça c'est aussi l'une des grandes forces de Simon, c'est de montrer que l'individu a d'autant plus d'individualité qu'il est une démultiplication de la relation Autrement dit, il n'y a pas d'opposition du tout chez lui entre être un individu et être en relation. L'individu est d'ailleurs la relation, il n'est pas seulement en relation, mais il est fondamentalement la relation entre des ordres de grandeur. Il y a donc une théorie des échelles chez Simondon, qui ici à mon avis est un trésor théorique pour toutes les questions épistémologiques sur ce qui différencie le physique du vivant par exemple. On pourrait montrer qu'il y a une démultiplication des relations entre les échelles lorsqu'on passe à l'être vivant. Et c'est ça la fondamentale différence avec l'être physique. Et le psychosocial démultiplie à nouveau la relation entre les échelles. Donc, plus l'individu est relation, et plus il s'individualise. Là, à nouveau, nous avons, une, je dirais, une conciliation de, de notions que, d'habitude, l'on oppose. Simondon est obsessionnellement, je dirais, contre les oppositions traditionnelles. C'est son côté bergsonien, alors Il compose Il compose, tout à fait. Euh, c'est son côté bergsonien. On pourrait dire aussi, c'est ce que j'ai essayé de montrer... Euh, dans mes ouvrages antérieurs, c'est aussi son héritage phénoménologique, parce que les phénoménologues comme Husserl et Heidegger, ensuite, même s'ils ont deux pensées très différentes l'un de l'autre, euh, sont des philosophes qui tentent de dépasser de subvertir les alternatives traditionnelles et fondamentalement euh, l'opposition du sujet et de l'objet, qui, qui, sur laquelle reposent en fait toutes les oppositions tra traditionnelles, et Simonon hérite d'eux, autant que de Bergson ou de Bachelard.
1: Xavier Guchet, euh, nous venons de parler du trans-individuel, un tout petit mot sur le
0: pré-individuel, qui est aussi une notion que l'on rencontre souvent chez Simondon. Oui, alors le, le pré-individuel, Simondon le qualifie d'hypothèse. C'est une hypothèse, et une hypothèse qui est rendue nécessaire, tout simplement par euh, son intention euh, de penser très rigoureusement euh, la genèse de l'individu. C'est-à-dire d'expliquer la formation, la genèse d'un individu, sans présupposer que de l'individualité est déjà constituée, ce que font aussi bien le substantialisme qu'une tradition philosophique consistant à expliquer l'individu par la rencontre d'une matière et d'une forme. La matière est sans détermination, mais pour expliquer la jeunesse d'un individu, on va présupposer qu'une forme est déjà là. Donc, l'individualité est toujours présupposée quand on cherche à expliquer l'individu, et ça, ça ne va pas pour Simon. Donc, le pré-individuel est tout simplement l'hypothèse qu'il faut faire pour revenir à une situation euh, dans laquelle, justement, il n'y a pas encore l'individualité. Euh, et c'est une notion, évidemment, indissociable du transindividuel. Moi, je, je, je resituerais le transindividuel, d'abord euh, par rapport à la discussion que Simondon, qui est très importante dans son œuvre, entame avec euh, les sciences humaines de son époque, psychologie et sociologie. C'est quoi
1: votre définition, vous, du transindividuel
0: Alors, je ne sais pas s'il faut donner une définition du transindividuel, je, je, je préférerais plutôt la situer dans une problématique. Et je crois que le problème, c'est justement d'essayer de penser ce que, ce que d'autres, après lui, mais je crois que le concept convient aussi ont appelé, subjectivation. Je pense à des gens comme Foucault, à des gens comme Deleuze, de penser euh, des subjectivations, des modes de subjectivation non référents, à au sujet identitaire, à la forme identité du sujet. Et je crois, et Deleuze qui n'est pas trompé d'ailleurs, qui, qui a beaucoup puisé dans Simondon, c'est une pensée du sujet, ou de la subjectivation, euh, mais non référée à la forme identitaire. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, le transindividuel, je pense, fait écho à ce type de, ce type de problématique Très bien.
1: Jean-Hugues Jean Barthélémy, on avait un peu démarré sur la question du du machinisme, de l'aliénation machiniste et je voudrais que l'on revienne toujours dans le contexte un peu là de l'époque, de celle de, de Simondon. Comment se fait-il que lui, dans les années 60, égard à, à la question du travail euh, à, aliénant euh, déplace considérablement euh, les questions et la problématique, puisque chez lui, il n'y a pas à la lettre d'aliénation machiniste, mais plutôt, expliquez-vous, euh, des formes d'aliénation euh, Culturelle. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi, Jean-Hugues Barthénémy Oui, lorsque, lorsque vous
2: dites qu'il n'y a pas à la lettre d'aliénation machiniste, euh, là, je, je, je nuancerai la chose. Hein, D'accord. Oui, parce que, je euh, malgré tout, c'est ce que j'ai tenu aussi à, à expliquer euh, dans cet ouvrage, c'est que Simondon euh, dénonce malgré tout une aliénation euh, du travailleur qui est soumis à sa machine. Euh, simplement il fait en sorte que l'on comprenne que la faute ne revient pas du tout à la machine. Il ne s'agit pas de, de casser les machines, comme l'ont fait certains ouvriers. Euh, il s'agit, pour libérer le travailleur de cette relation aliénante à sa machine, il s'agit au contraire de déléguer encore davantage à la machine. Puisque la machine est individu technique à elle porte les outils, il faut faire en sorte qu'elle n'ait plus besoin d'un assistant aliéné par elle.
1: Oui, mais ma question, est-ce que euh, Simondon dénonce le terrorisme comme euh, quantité de gens euh, l'ont fait euh, à, à l'époque, pour passer à une nouvelle vision de, de l'automation, comme l'a développé, par exemple, Pierre Naville, lorsqu'il réfléchit euh, sur le passage, justement, d'une euh, révolution industrielle à une autre Est-ce que c'est aussi l'état le, le, d'esprit de Simondon à l'époque Je le crois, je pense oui. que... Mais alors, le problème, c'est que Simondon
2: ne s'est pas vraiment exprimé sur, ce, sur cette question. Euh, je dirais qu'il a raison... qu il
1: écrit en même temps que Pierre Naville aussi. Hein, oui,
2: mais sur... oui. Je crois qu'il a il a réfléchi en, en pur philosophe sur ces questions et il n'a pas il n'a pas appelé. C'est là où il lui manque chez lui un engagement politique, par exemple. Euh, euh, Simondon, c'est ce que je, je dis dans ma, la conclusion de mon livre. Simondon nous donne les conditions ontologiques et technologiques. Et je rappelle qu'il s'agit aussi de conditions ontologiques, voire même épistémologiques, et pas seulement technologiques. Il nous donne ces conditions pour une nouvelle pensée politique. Mais il ne la construit absolument pas, cette nouvelle pensée politique.
1: Vous dites en même temps qu'il développe une autre pensée de l'aliénation Il développe
2: une nouvelle pensée de l'aliénation dans la vous mesure où il non. ne dénonce pas... Oui. L'intérêt, qu ce que je veux dire, c'est qu'il ne dénonce pas la même aliénation que celle que les marxistes ont dénoncée. D'accord, voilà. d'accord.
1: Bon, ça c'est un
0: point... Xavier Guchet. Oui, oui, je voulais réagir à... Vous faisiez allusion à, à, Pierre, Na, à Pierre Naville, effectivement. Et d'ailleurs, Pierre Naville a... A écrit en 1963, si ma mémoire est bonne, un ouvrage intitulé Vers l'automatisme social, oui. dans lequel euh, il consacre de, de, de très belles pages d'ailleurs à Simondon. Ah bon Il avait lu Simondon ah. donc assez tôt. Euh, et il, justement, il, ce qui l'intéresse chez Simondon, c'est cette conception non marxiste, on va dire, de l'aliénation. Et on va trouver dans son, dans son ouvrage Vers l'automatisme social un certain nombre de développements euh, donc Pierre Naville, sociologue du travail hein, de développements sur, euh, sur les équipes de travail, le machinisme industriel qui font écho à des analyses de Simondon Donc il y a une euh, effectivement, là, il y a un concept là qui a intéressé au-delà de la philosophie des gens euh, en prise avec, euh, avec le machinisme industriel Par ailleurs, euh, je, je crois que Simondon a été aussi euh, marqué par, euh, par euh, l'expérience de Simone Veil euh, l'expérience de Simone Veil dans les années 30 Simone Veil pour qui précisément un, un facteur essentiel d'aliénation n'est pas le mode d'appropriation des outils de production mais le rapport entre l'homme et la machine un rapport fait d'ignorance euh, que Simondon dénonçait à la fin des années 50 lui aussi euh, donc effectivement c'est un concept d'aliénation qui n'est pas celui des marxistes et qui euh, est beaucoup plus centré sur le rapport entre l'homme et la machine euh, et sur euh, ben, cette situation d'ignorance que nous fait une absence de culture technique, d'enseignement technique, et on revient effectivement à cette préoccupation qu'avait Simondon pour l'enseignement technique. Les premiers textes que Simondon a écrits au début des années 50, 53-54, portent précisément dans le bulletin de pédagogie, portent sur cet enseignement. Il ne faut pas y voir des questions purement pédagogiques, c'est toute sa philosophie. Euh, qui, est, euh, qui, qui est déjà là euh, dans sa préoccupation centrale hein, cette culture technique et dans ses textes de pédagogie hein, euh... donc oui ce concept d'aliénation est beaucoup plus euh, centré sur des questions de connaissances technologiques que sur des questions d'appropriation des moyens de production
1: Jean-Hugues Barthélémy vous enseignez au lycée de Brest à Brest euh, où est-ce qu'on en est euh, de l'enseignement de la culture technique
2: ah, grande question il se trouve que j'ai un engagement sur, sur ce point là au sein de l'association créée par Bernard Stiegler et quelques Arts quelques industriels tout à fait et je on trouve sur internet tout à fait je, je, je me suis engagé auprès de Bernard qui est un grand ami depuis longtemps je me suis engagé auprès de lui et de son association pour euh, réfléchir en tout cas c'est ma priorité personnelle euh, à la question de l'éducation et euh, d'ailleurs j'interviendrai bientôt euh, sur la question des programmes pour une refonte des programmes scolaires parce que là je pense qu'on en est on est on peut aujourd'hui, grâce à Simon Simondon, mais aussi grâce à Bernard Stigler, on peut euh, montrer en quoi il faut une refonte profonde des programmes, ainsi que des supports de l'enseignement. Et l'histoire des techniques, par exemple, me semble une, une chose euh, à introduire de toute urgence euh, à l'école primaire. Je dis à l'école primaire volontairement, parce que euh, l'histoire des techniques a cet avantage qu'elle est une histoire des inventions, et qu'elle euh, a cet attrait elle présente cet attrait de l'invention pour les petits, et par ailleurs, elle est aussi bien une pratique
1: qu'un exposé théorique. Merci beaucoup Jean-Hugues Barthélémy pour cet éloge de la culture technique. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Simondon ou l'encyclopédisme génétique » publié aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux pour vos précisions et commentaires sur ce livre. Je vous remercie. C'était Science et Conscience, une émission proposée par Philippe Petit. Les auditeurs qui voudraient approfondir ces réflexions trouveront sur le site de France Culture les références de vos ouvrages. La semaine prochaine, nous recevrons monsieur Cupièche pour parler de organisation biologique à la réalisation Brigitte Alléo au mixage jean frédérix Demain, vous pourrez suivre à 14h l'émission Sciences publiques de Michel Alberganti.